0: Priatelia, vitajte, počúvate Chcem viac podcast, moje meno je Martin Vyglaš a spolu so mnou tu v štúdiu sedí Slavoslavik Ondrej Kolárovský a máme tu aj špeciálneho hostia, ktorým je Jakub Lenart. a dneska sa budeme rozprávať o knihe Marnotratný prorok od Timothy Kalera v podstate je to kniha o Jonášovi a Jakub je tu s nami preto, lebo nielenže že ju čítal ale robil aj obálku ku tejto knihe, takže možno sa ho, keď nezabudneme spýtame aj na to, ako robil túto obálku ale teraz ideme ku knihe Chceme pár takých myšlienok, čo nás oslovili, takže Slavo, čo teba oslovilo na knihe Marnotratný prorok?
1: Ja v prvom rade poviem, že ja som ju čítal dvakrát a mal som z nej požehnanie, mal som z nej veľký úžitok. Ja poviem pravdu, že ja mám úžitok z každej knihy od Kellera, ktorú vydáme, lebo naozaj je tam taký hlboký obsah. A v podstate, a keď čítam tie knihy, tak často to je tak, že aj ja nedokážem čítať rýchlo. Ja prečítam po strany a ja dokážem aj hodinu potom sedieť v kresle a rozmýšľať a potom som aj trochu nervózny. Na jednej strane je to skvelé a na druhej strane, že treba ti čítať slavo, čítaj ďalej. A možno ešte ani nepoviem to, že čo z knihy, ale v podstate tá história, ako vznikla tá kniha je, že Keller vlastne na Jonáša kázal trikrát s odstupom desiatich rokov a v podstate hovorí, že prechádzal tú knihu ako keby verš po verši s rôznymi skupinami ľudí. A v podstate tomu dalo základ pre tú knihu, takže to nie je, preto sú tam podľa mňa aj dobré myšlienky. že to nie je, že poviem si, že napíšem knihu na Jonáša a teraz niečo si pohľadám, nejaké komentáre a tak, ale on naozaj prežil ten obsah keby trikrát s odstupom desiatich rokov, verš po verši a tak pre mňa to je aj také pouzbudenie, že možno niekedy by sme chceli rýchlo vytvoriť dobrý obsah alebo dobré diela, to je jedno, či sme kazatelia, alebo architekti alebo akúkoľvek prácu máme, ale že to chce čas. Chce to čas rásť vo svojej procesi, profesii, chce to čas venovať sa určitým veciam a potom verím, že môžeme v, tej, v rámci tej svojej profesie vynášať perly, takže to je také, že preto je tá kniha aj dobrá, že Keleby ako keby prežil. A druhá myšlienka je, že on hovoril, ja som počúval podcast, že ako tá kniha vznikala, tak hovoril, že ten, kto chcel, aby tá kniha vznikla, bola jeho manželka Ketty, Že ona mu 15 rokov hovorila, že to, to bol taký dobrý obsah, ktorý kázal na toho Jonáša trikrát, ako keby po sebe, že určite z toho má vzniknúť kniha. A k tomu chcem povedať, že mali by sme tak prácu robiť, aby niekto, hoci aj naši najbližši nám povedali, že toto je dobré, čo robíš, daj to vonku medzi ostatných. Takže tá kniha je skvelá, určite každého po- pozývam k tomu, aby ju čítal. A som sa teším na vaše myšlienky, čo k tomu poviete, a, ale takto asi vznikala tá kniha.
0: Ďaká Slavo, no Ondrej tiež nejakú myšlenku mm. dať.
2: Ja som z tej knižky frustrovaný.
0: No. <laughs> a preto, že je, je tenká z tých tenších
2: kalorových knižiek, ale e, toľko myšlienok. A tak malo si viem z nich zapamätať. Takže to je to frustrujúce. Ako súhlasím so slovom, že ten obsah je skvelý. Ja som vlastne niektoré z tých myšlienok prvýkrát počul v kázni Kellerovej. Som. Pred nejakým časom som počúval niektoré kalerové kázne. A práve na knihu Jonáš nepočúval som všetky tie kázne. Nejak od stredu som náhodou niečo narazil. Ma zaujala téma. A, a to, čo ma zaujalo, je, že bol veľmi aktuálny v tej kázni, ako rozeberal proroka Jonáša. Tak keď som potom sa, sa dozvedel, že vlastne tú knižku ideme vydať, tak som sa o to viac potešil a, a knižka nesklamá, takisto.
0: Uh-huh. Dobre, Jakub, máš nejakú myšlienku hneď na úvod?
3: No, mne sa no. na tej Biblickej knihe náš páči to, že Jonáš je taký, taký svoj, taká svojská postavička, že stvoriteľ mu hovorí, že choď na východ a on ide úplne na druhú stranu, on ide na západ, potom dostane za úlohu no, kázať po mestu a on v podstate uspeje, lebo to pohanské mesto sa dá na pokane A on je z toho v podstate nešťastný a trucuje ako malé maladiecko niekde na kopci nad mestom. čiže všetko je tam ako, ako by naopak. A, a tá kniha ešte aj končí, tak ako keby ako keby nekončila. No, tak, tak, tak zvláštne končí, čiže to má, to má baví na tej blízkej knihe, že a a prvú myšlienkou, ktorú som si poznačil z uh, Kalorovej knihy, bolo to, že, že človek uh, ako boží obraz, že každý človek je stvorený na, na boží obraz. A, a pri Onašovi vidíme, že, že on sa sám seba charakterizuje ako, že on je ten hrdý Hebrej, a ktorý sa kvázi odmieta zaoberať tými inými. Že keď je tá búrka na mori, tak uh, on ide spať niekde dole a nech oni si to tam riešia. A pritom je doslova na tej istej lodi uh, s tými inými tými pohanskými nomorníkmi. No a Kaler to vlastne pripomína, že všetci bez rozdielu rasy, sociálneho postavenia či náboženstva sme stvorení na ten Boží obraz a pôsobí na nás všeobecná Božia milosť, ktorá umožňuje každú spravodlivosť, krásu, tvorenie krásy, vnímanie krásy a dobré skutky bez ohľadu na to, kto ich robí.
0: Mhm. Jasné, ináč to, čo si povedal Jonáš, naozaj je podľa mňa kniha plná paradoxov. Je to, je, to, je to vec, ktorá proste človeku hneď udrie do očí. Je, že, že tu je nejaký prorok, ktorým... Prorok je človek, ktorý robí to, čo Boh mu povie, aby robil. A on robí presný opak. Alebo proste mne sa strašne páči aj to, ako Jonáš ide, ide vlastne presne opačným smerom, ako mu Boh povie. Ide na tú loď. A tam sú námorníci, ktorí nepoznajú Boha, ale keď príde búrka tak proste všetci sa modlia ku tomu svojmu, ako keby božstvu. A jemu hovoria, že chodca sa modliť, že, že tí námorníci potom v podstate vyzerajú oveľa cnosnejší a morálnejší ako Jonáš. Aj, aj keď on im povie, že hoďte ma do mora, tak nechcú ho hodiť len tak do mora. Proste tá kniha je plná paradoxov a aj to, čo si povedal, proste on káže a potom je smutný z toho, že, že kazen zabrala. Ako keby v tej knihe všetko bolo naopak. Že tí, čo majú byť dobrí, sú zlí a tí, čo sú zlí, majú byť dobrí. Ale myslím si, že v tom je aj taký odkaz. Tá kniha nás volá pozývať, pozrieť sa na seba. Preto je napísaná naopak. A podľa mňa aj preto končí tak, a nie, len podľa mňa, asi aj podľa viacerých komentátorov, preto končí tak, že, že ako keby nekončí, že, že je tam tá otázka a čaká sa na odpoveď, čaká sa na reakciu, lebo my máme dať tú reakciu. Ten čitateľ má dať tú reakciu. A to sa mi na tej, celkovo na tej knihe páči. A to aj vlastne Keller veľakrát to, to tam rozoberá aj z týchto strán, že, že kniha vlastne končí otázkou, že Jonaš, ty ľutuješ ricinovník a ja, Boh, by som nemal ľutovať 120 tisíc ľudí. A to, že tam nie je odpovedlný počiarku, to, že my sa máme pozrieť na seba, ako my žijeme ten život. To, to, sa, to je také veľmi hneď oslovujúce, len, len z prvej, na, keď sa pozrieme na Jonáša.
1: Ja keď som si čítal aj Jonáša, aj tú knihu, tak ja som si uvedomil z toho, že vlastne... A žijeme v dobe, kedy ľudia pohrdajú Bohom alebo tak, ale vlastne, ako z tej knihy vychádza, že aký je Boh dobrý. Nenestane je dobrý k nínivčanom, pri ktorých sa dá povedať, a Keller to veľmi dobre rozoberá, že sú to ako keby teroristický národ, ktorý terorizoval ostatné národy a bol, bol úplne krutý národ. A proste, že Boh im chce dať šancu a poslať toho Jonáša tam, že aký je dobrý, aký je trpezlivý, a, vlastne, a pri Jonášovej ešte viac vidíme, že Boh ešte ako keby viac je trpezlivý s tým Jonášom, lebo najprv ho tam posiela a Jonáš tam nejde, potom ho zrpne tá veľká ryba, ako keby Jonáš súvedomý, aha. Ale potom aj tak, keď ide a hovorím, aby činili pokánie, tak sa hnevá na Boha lebo nechce, aby, aby sa aby činili pokánie. A vlastne Boh s ním ako keby stále jedná a koná a vysvetluje mu Boh, že, že ja som dobrý Boh a trpezlivý Boh. A mne z toho tak vychádza, že aký Boh je dobrý, ako je trpezlivý s nami, to sa mi na tej knihe veľmi páči. A v podstate, a my si myslíme možno, že on je trpezlivý k iným, nie, keď sme kresťania, ale možno si nevedomíme, že oveľa trpezlivejší je možnosť nami. A, a tiež v podstate, že my ľudia sme povieme, že Boh súdi, nie, alebo že Boh je krutý alebo chce súdiť, ale aj tak kniha ukazuje, že my ľudia sme asi rýchlejší súdiť ostatných než samotný Boh, že on je oveľa trpezlivejší, ako si my myslíme a že on je taký, čo dáva stále novú šancu. A možno si myslím, že dáva šancu novú mne, lebo ja si to zaslúžim. A ostatní si to nezaslúžia, ak keby neprajem iným, aby Boh bol k ním dobrý. A možno také zrkadlo to nastavilo aj mne, že vlastne Slavo, hej, ty si myslíš, že ty si zaslúžiš tú novú šancu od Boha, ale myslíš si to takisto aj o ostatných ľuďoch, že aj oni. A to je to, čo ty si ako povedal, že vlastne tá kniha rozoberá, že vlastne každý, každého Boh stvoril. A každému dáva šancu nielen určitej vybranej skupine ľudí, nielen nám, ako keby, ktorí si myslíme o sebe, že sme spravodliví. A to sa mi veľmi páčilo. A to myslím, že je na také premyslenie
2: si pre každého človeka. Ja som, ja som si pri čítaní tejto knihy uvedomil, že aké máme bežne veľmi povrchné pochopenie, alebo chápanie tejto knihy, alebo povedzme si z tých prorovských kníh a zostali z mluvy, tak Jonáš, je taká vďačná kniha aj na besiedke sa preberá jeho príbeh lebo tie ostatním proroci sú ešte takým väčším tajomstvom a tým, že toto je príbeh, tak sa javí, že je taký ľahšie uchopiteľný ale vlastne, keď som počúval tých Kanznikalerových a aj čítal túto knihu, tak som získal taký, také nové pochopenie toho celého príbehu a uvedomil som si, že ako, ako povrchne som to chápal a to, čo ma tak fascinuje na tom Kellerovom prístupe je to, že, že jednak, že on kázal vlastne na to, kým v priebehu 20 či 30 rokov, aj po tých 10 rokoch a, a poslednýkrát nejak pred, nejakých 10 rokov dozadu, alebo koľko. A predsa, keď čítam dnes tú knihu, tak mám pocit, ako keby to písal teraz. Je tak aktuálna. A navyše vlastne to je výklad knihy, ktorá je ešte staršia nejakých 3000 rokov, alebo koľko. A vlastne tie problémy, ktoré riešil Jonáš vo svojom živote, a ktoré zachytil ten, kto to napísal tú knižku, tak sú veľmi aktuálne aj dnes. Aby som povedal, že aj aký problém ide, vlastne otázky identity, otázky tolerancie, rasovej, národnosti neznašalivosti a nejakých kultúrnych sporov, vojny, mieru a tak ďalej, že vlastne toto je, toto to, to boli problémy aj pred tisíc rokmi, pred tridisíc rokmi a nie sú to naše nejaké nové problémy. A práve kniha Jonáš poskytuje výborný taký vhľad aj možno návod na to, ako by sme mali my jednať. A práve tým, že odhaľuje, ako ste aj vypovedali, to Jonášove zlyhanie. Viete, Jonáš je zlyhajúci prorok, čo je tiež také paradoxné, čo si už aj vynaznačili, ale práve na tom jeho zlyhaní môžeme vidieť aj naše vlastné zlyhania a tým pádom zaujať iný
0: postoj. Ja by som povedal ešte k tomu, že uh, myslím, že veľmi dobre si vystihol, že, že my sa na toho Jonáša pozeráme tak veľmi povrchne. Že, že pozeráme kniha, 4 kapitoly, ľahko ju prečítaš, uh, deti to na besiedky ľahko uchopia. A podľa mňa to, čo mo- momentálne moderného človeka na, na tom príbehu bude najviac vyrušovať, a nie že moderného, ale povedal by som, že západného moderného človeka, je to, že, a, že ako môže Jonáš 3 dní prežiť v bruchu veľerivy. <laughs> to, to je podľa mňa taká otázka, ktorú si povieš a šak, to je blbos. Pak potom celé to je mýtus, celé to je rozprávka. Nepotrebujem to čítať, lebo nemám sa z toho čo naučiť. A pritom tá kniha Jonáš, ja som si mm, vlastne to trošku tiež pozeral ešte. Ona je, ona je tak skvelo napísaná aj v tej knihe, ale tam ukazuje ako sa tá štruktúra opakuje. Tam uh, je dokonca použitý taký uh, literárny, literárny štilistický prostriedok, chiasmus sa to volá. To je... Jakub to vedel, keď sme sa rozprávali v aute, že čo to je. To je proste taký prostriedok, ktorý je založený na protidáhlom postavení slov, ale nemusí, nemusí to byť len slova, môže to byť aj celé verše, alebo celé kapitoly. Jednoduchý príklad je jeme, aby sme žili, nežijeme, aby sme jedli. vlastne vyvrcholenie je v tom strede a Jonáš je Takisto tiež ten chiasmus je v Jonášovi ako v celej knihe prítomný a to, na čo to ukazuje ten chiasmus a ten stred, do ktorého to ukazuje, je veľké mesto, ale hneď okolo toho veľkého mesta sú 3 e, dny Jonášovho pokania v rybe a 3 dní pokáňa niniučanovú. Čiže vlastne tá kniha Jonáš dáva obrovský dôraz na, na pokánie Na to, že e, to je, to, je, to je tak kľúčová téma, že Židia knihu Jonáš čítajú na deň zmierenia, deň pokáňa na Jom Kippur. Čiže, čiže keď si máme pozrieť, čo je tá hlavná myšlienka z, z proroka Jonáš, tak to je pokánie A to je to, že, že my ľudia robíme chyby, či sme na jednom brehu, alebo na druhom brehu. To kľúčové, čo si máme zobrať, je, že, že sa máme pokorovať pred Bohom a máme byť pripravení činiť pokáňe. Je
1: tam zovejala myšlienka tiež. Keď sme rozprávali o tom, že Jonáš vlastne Boh ho on nejde, tak v podstate, že Jonáš je prorok, ktorý, prorok má slúžiť Bohu, ale on slúži viac svojim predstavám. Nie? že vlastne, a tam pekne povie, že ako keby jeho identita, že bol v Bohu zakorenený len plytko, ja to poviem tak po našom, nie, že identita bola plitko, a, a nie naozaj hlboko. A asi aj v dnešnej dobe sa stáva viac, než že vidíme okolo seba ľudí kresťanov, možno niekedy my sme takí sami, že hovoríme, ako keby na tom displeji máme, že som kresťan, verím Boha, verím všetku, všetky tie doktríny, ale ako keby nemáme tú hĺbku a žijeme veľmi povrchne. A ja možno tak parafrazujem a zacitujem niečo z Kellera, čo on tam píše a on hovorí, že môžeš veriť, že Ježíš zomrel za tvoje hriechy a napriek tomu môžeš svoj význam a istotu viac zakladať na kariére a financiách, než na láske k Bohu. A potom pokračuje Keller. Povrchná kresťanská identita vysvetľuje, ako ľudia, ktorí o sebe prehlasujú, že sú kresťania, môžu byť rasisti a chamtiví materialisti, závislí na kráse a potešení, či plný úzkosti a náchylný k prepracovanosti. To všetko je možné, pretože skutočným jadrom ich identity nie je kristova láska, ale vplyv sveta, uznanie, pohodlie, snaha vládnuť. A pre mňa to je tak presne, ako keď máme počítač nie? a mám displej a na ten displej si môžem dať, že to je že, že to má ten najlepší procesor a neviem čo. Ja na tom displeji to môžem kazovať ľuďom alebo môžem mať rybičku na aute na nalepenú. Ale čo je skutočne, nie? aký je ten procesor naozaj. Tak a to je to, či sme iba plitko zakorenení alebo naozaj. A myslím, že to je taká aj silná otázka pre mňa, že či naozaj to, čo hovorím, že má ženie v živote, že to je láska k Bohu, či naozaj a či nie som viac ovplyvňovaný tým, čo svet mi káže. Hej? A podľa mňa aj v tom často, my kresťania zlyhávame, možno aj, aj v, v cirkvách, možno viac o tom by sme mali rozprávať. Podľa mňa to je veľmi silno hlboká myšlienka od Keller.
0: Uh-huh. Súhlasím. Uh, Ondrej, máš ešte nejakú?
2: Jo, veľa. Ja som hey? si
0: počiarkoval ako najatý
2: v tej knižke. Uh, no ja by som sa vrátil k tej myšlienke, tej, tej identity. No ty to tiež spomnul slavo, ale vlastne... To, čo ma tak nejak fascinuje na, na tom, ako uchopil Keller túto knižku, alebo, te, no, myslím, knižku proroka Jonáša, je vlastne tá aktualizácia pre, pre dnešok, že mm, on tam rozoberá vlastne, aký mal problém Jonáš s Nyniučanmi, s Asyrčanmi, ako nepriateľským národom, ktorý hrozil, ohrozoval Židov, a aký mal Jonáš problém ich nejakým spôsobom prijať, a Vlastne to aktualizuje aj na dnešnú dobu, že nachádzame sa v prostredku kultúrnych vojen a máme tendenciu spadať buď do jedného, buď do druhého extrému. A Kler znovu tak pre seba typicky ako keby vystúpil z toho sporu a, a ukázal na evanílium na Krista, že Kresťan hoci sa nachádza v tomto svete a, a ten zápas tu prebieha rôznych ideológií a rôznych, rôznych názorov tak kresťan nie, a nemá byť stranický, takto poviem, to vysolne tak aj píše, hej, že evaníliu nie je stranické a ak chceme byť verní Kristovi, verní Evaneliu. Tak, tak sú veci, ktoré nás možno ťahajú, teraz poviem trošku politicky, napravo a sú veci, ktoré nás ťahajú naľavo. A, a priznajme si, že my máme tendenciu aj v tých diskusiách, ktoré sa, sa vedú aj, aj v parlamente u nás dnes a vôbec, buď spadať do, do jednej alebo do druhej strany, a, a je prirodzené, že každý máme k niečomu bližšie, ale, ale ak chceme byť verní Kristovi, tak nesmieme zamknúť pána Ježiša do politiky, tak by som to povedal. A vlastne to je to nebezpečné, že ako, ako kresťan môže mať svoj politický názor a ho prejavovať, ale nemal by som identifikovať evanílium s nejakou, politi- nejakou politickou stranou. Nie, ani ja to možná je tak dobre vyjadri, ako to Keller vyjadruje. A preto hovorím, že asi tú knižku musím ešte raz aj dvakrát prečítať, lebo sa mi veľmi páči, ma to oslovuje, ako toto dokázal uchopiť, aký dobrý hľad do toho prináša. A myslím si, že ako kresťania sa vieme to, z tohto naučiť nielen pre ten svoj individuálny život vzťah s Bohom, že ja a Boh, pokáne, milosť, to sú tiežstvené témy, ktoré Keller tam rozoberá, ale aj tie, ten dosah alebo dôsledky pre, pre naše fungovanie spoločnosti, v kultúre, v politike, kde sa nachádzame.
0: Toto je ináč asi prvá kniha od Kellera, v ktorej som čítal niečo. Tam je myslím, že normálne, že pod nadpis v jednej kapitole, že kresťan, alebo kresťania a politika. A je, to, je to zaujímavé čítanie, ale Jakub, sa mi zdá, že máš k tomu jednu no, no, myšlienku.
3: Ja by som chcel doplniť to, čo hovoríš, Ondrej, že ja pri Kellerových knihách čítam aj tie značne rozsiahle komentáre, ktoré sú vzadu, respektíve odkazy kde on tam vlastne má všelijaké tie citácie a tak, lebo častokrát tam aj rozvinie nejakú myšlienku, ktorú vyberie z toho hlavného textu. A tam som si práve poznamenal to, čo si Ondrej Ty hovoril. On to hovorí o tých amerických hráliach, že demokrati a republikáni, ale hovorí tam o tom, že Evangelium vyrušuje všetkých, že to, čo príjima každá strana, je to tá, tá téma lásky a prijatia, že to ako všetci ľudia akože máme rádi, radi o tom počúvame, ale... Ak sme ľavičiari, tak nás veľmi vyrušuje biblická sexuálna etika a zákaz potratov. A ak sme pravičiari, tak nás veľmi vyrušuje starostlivosť o chudobných a marginalizovaných, také tie sociálne témy. A, a začlenenie všetkých ráz a všetkých národov do toho posolstva Evangelia. A možno ešte, by som tam dodala, že zelené témy nejaké, environmentálne. A, a možno, že to, k čomu teda ťahneme my, tak to si vyberáme a nejak zdôrazňujeme. Nemáme presne na to, že ne vyrušuje všetkých a že nemáme zavodať na celú,
2: na celú zväsť ambigudskú. No, no. Chcem na to hneď nadiazať, že si to výborne vystihol aj ešte k tej poznámke o poznámkach som chcel povedať, že proste nestáva sa často, že by som si počiarkoval nejaké poznámky podčiarov, ale u Kellera sa mi to stáva a v tejto knižke o to viac. A ta knižka je tenká hej? a poznámky tvoria, no, co pár strán to je. A v pote doporučujem každému, kto bude čítať tú knižku, aby určite si čítal aj tie poznámky, lebo presne ako si ty povedal, tam rozvíja tie niektoré myšlienky, a sú tam ešte, by som povedal, dotiahnuté tie niektoré témy, ktoré rozvíja, takže ja som si z tých poznámok veľa vzal a teda veľmi doporučujem ich neprehliadať.
3: Sú tam veľmi dobré aj poznámky o pravidlách slušnej empatickej diskusie. Veľmi veľmi
1: A inak čo si hovoril, vieš ako že sme často na dve na dva tábory rozdelených ľudí alebo na niekoľko veľa táborov. A v podstate, keď pristupujeme k Biblii, tak často práve to nebezpečenstvo je, že čítame tú Bibliu tak, ako by sme chceli, aby znela pre nás hej, a používame ju. A on tam presne má takú myšlenku k tomu, a on hovorí, že kedykoľvek čítame Bibliu, aby sme mohli povedať, aha, ja mám pravdu, alebo aby sme sa cítili spravodliví a múdri vo svojich očiach, tak používame Bibliu k tomu, aby sa z nás stali blázni alebo niečo ešte horšie. A presne to je nebezpečenstvo, že buď môžem čítať knihu, Bibliu ako, že dobre, toto je moja situácia a povedz mi, Biblia a povedz mi Bože, ako sa mám správať, alebo tam tak, že chcem si potvrdiť ten môj postoj, ten môj názor, to, že niektorých ľudí nenávidím, to, že z nich spravím hlupákov a tak, ale keď toto robím, tak ja sa stávam hlupákom nakoniec a ja to nevidím.
0: Hej, ne? Ja ešte, mňa zaujíma teda, keďže tu máme teba Jakub, že ako, ako si tvoril teda tú obálku, lebo no, v podcaste ju naši poslucháči nevidia, ale potom, keď si kliknú na web, tak určite ju uvidia. Že, že čo bolo pre teba? Ako ten, vieš opísať nejaký spôsob ten tvorivý proces, ako, ako to šlo?
3: No, tak ako sme povedali, že tá téma veľkej ryby a, je spomenutá v celom našovi možno v troch riadkoch. <laughs> takže, a, takže ja si uvedomujem, že dať ju na obálku je možno trošku také, a, a, nechcem povedať, že nebiblické, no ale... A, ale tým, že je to tak späté a, s Jonášom, veľryba, vlastne už, aj on trehol, že deťom v besiedke, a, keď ukážeš veľrybu a sa pýtaš, že s akou biblickou postavou sa ti to spája, tak každý ti povie, že Jonáš. A preto si myslím, že aj ak by Jonáš mal a, v súčasnosti, keby chcel nejaké logo, tak by to bolo logo veľryby, a, a dať, dať veľrybu na knihu o asi také, že keď to vidíš niekde v knihu bestve, alebo na políčke, tak vieš hneď, že proste áno, je to, je to o Jonašovi. Ale samozrejme začlenil som tam aj nejaké, nejaké mesto, lebo tak je, to, je to o tom, že, že ide
0: do Nynive. Ale takto, no. Hej, no mne sa tam páči, vlastne ono to na prvý pohľad je ryba. Ale keď sa pozrieš bližšie, tak tam vidíš aj sediaceho proroka, vidíš tam aj mesto, takže mne sa páči tá komplexnosť tej obalky, že, že tam je toho oveľa viacej a že sa, tam dá, že sa tie veci tam dajú objavovať postupne.
1: A obalky je v podstate to, čo je v tej knihe, hej, že presne... Jonáša si ide spo, spojať s veľkou rybou, lebo to sa učím na detskej besiedke. A pritom tá poenta príbehu je úplne inde. Oveľa hĺbší obsah je tam, skvelejší obsah, že naozaj to človek musí objavovať. Je, že vlastne ako keby aj škoda, nie? Že ako keby... Všetci, ktorí sme vyrastali v rámci nejakých kresťanských spoločenstiev sme mali ako keby obraz o Jonášov a tej knihách keby dosť pokrivený. Nie? Dá sa povedať. Je to to rô. No iba, že to je to s tou rybou, čo ani nie je po keby nejaká veľká. Hej, že tie poinky sú tam ďalej.
2: Ešte aj pekná farba, je tej obalky.
3: No ja som skúšal aj rícinovníky kresliť, ale ricinovník sa podobal na dôznej na, na, na narastliny, tak som radšej zvolil YouTube. No naozaj, rícinovník nakresliť na volku, na môže to zvýzva. <gül> Neviem, či som hrušku, na hrušku by som možno zvolil. Ale
0: Dobre, uh, blížime sa ku záveru, tak uh, povedzte každý nejakú jednu krátku na záver takú myšlienku. Uh, môžeš, Jakub.
3: Môžeš ja? Tak uh, krátka myšlienka v jednej vete. Prorok na konci príbehu plače nad vysnutou rastlinou, Boh však plače nad ľuďmi. A to je poviem tá knihy.
1: Uh-huh. V podstate áno, že vlastne on ako keby Denášovi povedal, nie, že ako to, že ty nepraješ im odpustenie, moje zľutovanie, milosť. A zase to ukazuje, že Boh je viac milostivý ako človek. Uh-huh. Že nesúdi. Uh-huh. A vlastne tam je ten koniec. si Martin hovoril Horlasí, že, že tá kniha aj ty, Jakub, že je otvorená ako keby. Lebo vlastne tá kniha sa pýta nás, a čo ty s tým spravíš? Uh-huh. Budeš ty viac plakať nad ľuďmi alebo len nad tom, že tebe nie je dobré, alebo vieš, že uprednostníš záujmy komunity ľudí okolo seba, pozrie sa na svet ako Boh, že celý svet som stvoril, aj tých, ktorí tebe sa zdajú zlí, aj dobrí, a ja všetkým chcem slúžiť, tak chodia všetkým služ alebo sa pozrieš na seba svoju vybranú skupinu ľudí, že nám sa má dať a ostatným, nie. To mňa, že toto je, toto, je, toto je taká otázka, ktorá smeruje z tej knihy na nás, nie? že čo ty s tým spravíš, lebo tak nie tak končí otvorene, ale vlastne ten ide na nás, nie, a čo ty, vieš? že budeš Fark. ako Jonáš, ale budeš taký, ako ja chcem,
2: Boh hovorí, aby si bol, ne? Uh-huh. keď sme povedali, že kniha Jonáša sa dotýka tém, ktoré sú dnes aktuálne v politike, v, kultúrne, v kultúre, v spoločnosti, tak je to kniha, ktorá hovorí aj o Kristovi. Sám pán Ježiš v Vaniliach sa odkazuje, že na junašovo, tzv. Jonášovo znamenie, a tak ako Jonáš bol tri dní, o tri noci v tej rybe, že tak bude on. Bol v hrobe. Ale vďaka čítaniu tejto knihy som pochopil, že to Jonášové znamenie ide ďalej, že to nie je ono o nejakých číslach. Ale že táto kniha má posolstvo milosti, posolstvo Evanielia. Jonáš to sám v sebe s tým zápasil, čo to je vlastne milosť a čo to znamená byť milosrdný, tak ako je milosrdný Boh. A nevedel pochopiť Božiu milosť, to ste tu už hovorili. A, a vlastne, že cez tú kňu Prok Jonaša môžeme vidieť pána Ježiša Krista a jeho milosť. A vlastne mm, je, je to také paradoxné, že, že taký zlyhajúci prorok a vzlyhávajúci prorok je vyslomstvím sa pred obrazom Krista a v tom protipole možno. A že pán Ježiš je ten, v ktorom prišla naozaj naplno milosť pre všetkých ľudí bez rozdielu a v ktorom každý, keď sme zakorenení, nachádzame zdravú identitu a vieme preukazovať milosrdenstvo a milosť aj voči iným ľuďom. Takže, takže táto kniha nie je o veľkej rybe iba, o nejakom prorokovi, o politike, identitách, rasizme, ale o milosti a o Kristovi, ukazuje na Krista. Tak toto je tiež také vzácný rozmer tejto
0: knihy. To sa mi veľmi páči, čo Andrej hovoríš. Aj pritom Jonášovi som si zase uvedomil, ako, ako, celá, ako celé písmo, naozaj, aj každá jedna kniha ukazuje na Krista a tých analogií s Ježišom podľa mňa v Jonášovi je, je veľmi veľa. Ja som si vypísal iba také, že Jonáš nechcel ísť do, do mesta a Ježiš išiel do mesta. Jonáš spal v podpaluby, ale aj Ježiš spal v podpalubí, keď bola burka na mori. Jonáša hodili do mora, aby upokojili more ale Ježiš povedal slovo a to more upokojil a reakcia ľudí bola úplne rovnáka na obačiny aj to, že vlastne Jonáš skončil v mori, tí námorníci uverili a aj tí, čo boli s Ježišom a počuli Ježiša ako slovom utišil more, tak uverili v Boha. Jonáš bol v bruchu ryby tri dni, Ježiš zomrel a na tretí deň stal. A Jonáš kázal veľkému mestu, no neplakal nad ním a Ježiš plakal nad Jeruzalémom. To máme zapísané v Biblii, čiže Tých analógií podľa mňa v Jonášovi je strašne veľa a, a je, to, je to veľmi obsiahle a krásne podľa mňa sa to spája potom v Evaníliu, tak ako si povedal.
1: Určite môžeme povedať, že keď človek bude čítať tú knihu, tak sa mu viac otvoria oči. Mne sa viac otvori oči a lepšie rozumiem aj Jonášovi aj možno tomu, aký Boh je dobrý k nám.
0: Dobre priatelia, ďakujem veľmi pekne, že ste... Vy nás by počúvali až do konca. Ďakujem vám, že ste tu boli, Jakub. Ďakujeme, že si prišiel medzi nás a že si sa podelil s nami o svoje myšlienky aj o to, ako si robilo obálku. Naozaj, aj nám, nám všetkým sa páči, čo sme tu na... Dúfam, že aj našim poslucháčom. No a e, počúvali ste Chcem viac podcast? Ďalšie podcasty nájdete vo svojich obľúbených streamovacích službách alebo aj na chcemviac.com. Tešíme sa na ďalšiu epizódu.